0: Dit is wat je in deze podcast kunt verwachten. Ik zit in India, ik zit in Nieuw-Zeeland, ik zit in Afrika of in Peru. Producten maken is, is gewoon heel erg eng. En banken staan er niet voor in draai. rij.
1: Een nieuw investeringsfonds in Groningen is ingericht om de groei van de economie te ondersteunen. Het groeifonds, in het leven geroepen door het Economic Board Groningen, investeert in projecten die anderen te spannend vinden. En je denkt misschien dan, is dat wat voor mij? Wat zijn dat voor projecten en wat kom je dan tegen als ondernemer in Groningen? Mijn naam is Meindert Schutten en ik ga deze serie podcast op zoek naar antwoorden op deze vragen. En vandaag praat ik met uh, Sietse Hellinga, investeringsmanager bij het Groeifonds en René Bolhuis, directeur van Horus. Heren, welkom in de podcast. Ja, dankjewel. Dankjewel. Jullie kennen elkaar ook uh, beide, jullie hebben elkaar geholpen, zouden we kunnen zeggen. René Bolhuis, ik wil bij jou even beginnen als
0: ondernemer. Uh, Jouw onderneming maakt een mooie groei door. Wat doe je? Uh, We maken software en uh, en apparaten waarin je snel en eenvoudig informatie kunt inwinnen over een gebied. Uh, En dat kun je doen bijvoorbeeld om om automatisch kaarten te maken. Denk aan TomTom of of Google. Maar uh, ook voor uh, voor de politie uh, om grote evenementen te bewaken. Uh, Dat dat soort oplossingen.
1: Het gaat om videomapping als ik het goed begrepen heb.
0: Ja, meestal gaat het om videomapping, uh, dus video op een auto met een gps en, en andere sensoren. Uh, maar heel zelden doen we ook wel dingen in gebouwen. Uh, critical infrastructure, zoals dat heet, uh, dat doen we ook. Hoe ben je daarop gekomen? Uh, Ik was in een uh, grijs verleden uh, brandweerman, beroepsbrandweerman in Groningen. En uh, in Groningen uh, uh, maakte ik ook uh, aanvalsplannen. Dat zijn plannen waarin de brandweer zich voorbereidt op een uh, een grote brand. Uh, En daarin staan allemaal gedetailleerde uh, dingetjes over over waar bluswater en sleutels en andere interessante dingen te vinden zijn. En uh, het was altijd veel werk om al die tekeningen actueel te houden en om alle informatie erin te doen. Toen dacht ik, goh, als ik nou eens een, een foto heb uh, en ik, uh, ik, ik kan daar die informatie uithalen, dan ben ik al een heel eind verder. Uh, en dat ontwikkelde zich door uit, uh, uh, in het product wat, uh, wat Horus nu maakt.
1: En dus je maakt onder andere voor de brandweer ook. Hè? Je eigen oude werkgever heeft je geïnspireerd om dit te gaan doen. En dat was gelijk een succes. Uh,
0: Nou, nee. (laughs) Ja, ik ik ben wel begonnen met het uh, het idee dat dat de brandweer hier veel aan heeft. Uh, Maar ik kwam er gauw achter dat de brandweer uh, nou niet de de grootste innovator is, zeg maar, op dit gebied. Uh, En toen ben ik eens gaan kijken naar wie daar meer wat mee zou kunnen gaan doen. En zo ben ik eigenlijk in het uh, uh, ingenieursbureau wereldje gekomen. De grote aannemers, de wegenbouw. uh, Mensen die, zeg maar, in in de openbare ruimte dingen doen. uh, En daar uh, rapportage. ...van moeten maken of of tekeningen of uh, databases vullen. Uh, Dat dat waren eigenlijk klanten die direct er geld mee konden verdienen. En toen hebben we de focus daar meer heen gelegd. Wat moet je even uitleggen? Wat hebben die daar dan precies aan? Uh, nou, als je in Nederland uh, over de weg heen rijdt... Dan, uh, dan zie je dat wij prachtig mooie snelwegen hebben, bijvoorbeeld. Ja. Ja, dat komt omdat wij uh, die wegen heel goed onderhouden. Dus als jij een, uh, een stuk snelweg hebt... die wordt uh, een aantal keer per jaar wordt die geschouwd. Eigenlijk wordt die continu door in de gaten gehouden. Maar zodra er ook maar uh, een eerste... Uh, signaal is dat dat er wel een schade kon ontstaan. uh, Dat de uh, splitsteentjes loslaten. uh, Dat soort dingen. Dan uh, uh, dan kun je ingrijpen. En als je daar te lang mee wacht. Dan gaat de hele weg daar stuk. En dan moet je de weg afzetten. Dat dat zie je bijvoorbeeld in Duitsland en in België veel meer. Ligt het er veel slechter bij. Uh, Dus uh, de wegen uh, uh, zijn, zijn langer in gebruik. En het onderhoud is veel goedkoper door ze regelmatig te schouwen en de potentiële schades gelijk in een geografisch informatiesysteem te noteren.
1: Maar wacht even, dus dat wij minder in de file staan, dat minder wegdelen zijn afgesloten, dat hebben we aan jou te danken? <laughs> Zo mag je het zien. <laughs> nee, daar, daar zijn wij ook een onderdeel in. Ja, Een onderdeel, ja, niet te bescheiden. Um, wat was voor jou het moment dat je
0: samenwerking zocht met het groeifonds waar we het nu over hebben? Nou, wij zijn uh, begonnen met het ah. idee dat wij de hele groei uh, uh, wouden gaan financieren vanuit de omzet. En uh, daarmee moet je dus eigenlijk allemaal projecten draaien en uh, een, een projectenorganisatie. Uh, heeft andere mensen nodig als een ontwikkelorganisatie. Dus je hebt of programmeurs en uh, elektriciëns in dienst... uh, of je hebt uh, mensen in dienst die die opnames doen... uh... Nou ja, zeg maar de projecten draaien. En we kwamen ergens op een punt dat wij het product zodanig klaar hadden dat wij het wereldwijd wilden verkopen. En als je het dan vanuit je projecten wilt gaan financieren, betekent dat je veel meer projectmensen in dienst moet gaan nemen om ontwikkelaars erbij te krijgen. En dat leidt enorm af van het stukje ontwikkeling waar je uit wil komen. En toen dachten wij van, goh, eigenlijk wil je dit op een andere manier gaan financieren. Je vertrouwt op wat je gemaakt hebt. Je hebt bewezen dat er behoefte aan is. En je wilt het grootschalig nu in gaan zetten. Uh, dan, dan moet je ooit een keer van je comfortabele kurk afkomen. En zeggen van, nou willen we het uh, de wereld ingooien.
1: Ja, oftewel van die rotonde af en een afslag nemen richting internationale expansie. Uh, maar waarom ga je dan niet gewoon naar de bank?
0: Een bank zal daar nooit mee akkoord gaan. Kijk, softwareproducten maken is gewoon heel erg eng. Halverwege weet je nog steeds niet of het het ooit afkomt en of het precies wordt wat het zou moeten worden. En banken staan daar niet voor in de rij. En voor ons was ook een veel groter argument. Een bank vraagt allemaal garantstellingen en zal zichzelf op een hele comfortabele plaats neerzetten waarin alle risico... Bij de ondernemer ligt. En uh, zodra het een keer moeilijk gaat, ja, dan ben je aan de genade overgeleverd van de bank. En dat wouden we niet. Daar hadden we genoeg voorbeelden van gezien, okay. zeg maar, <laughs> hoe dat af kan lopen. Dus.
1: dus dat was voor jou geen, geen optie om naar de bank te stappen. Uh, was je ook al afgewezen door
0: andere investeerders? Uh, nou, we hebben één particuliere investeringsmaatschappij hebben we toen gepost. Uh, die, uh, die wou op zich wel, maar die had allemaal voorwaarden waar wij eigenlijk ook niet uh, in mee wouden. En we zagen gewoon in de economic board zagen wij een, uh, eigenlijk een, een potentiële partner die precies hetzelfde doel heeft als wat wij hadden. Uh, namelijk groei van het bedrijf. Uh, en daar zit een stukje risico aan en daar zul je doorheen moeten. Maar als je allebei hetzelfde voor ogen hebt, dan, uh, ja, dan is dat risico ook, ook uh, beter zeg maar, uh, gedekt. Er zijn genoeg ondernemers die op zo'n
1: moment denken: van nou ja, afgewezen door uh, investeerders, de bank gaat hier niet op inspelen. Misschien moeten we het dan maar niet doen. Maar jij, dus wel, je zet het door. Hoe kwam je dan precies bij
0: dat groeifonds terecht? Uh, ja, eigenlijk per toeval een heel klein beetje. Uh, volgens mij ergens uh, via, via het netwerk uh, werden wij geattendeerd op, uh, op het groeifonds. Uh, dat was toen nog in de oprichting. Ik denk dat wij een van de eersten waren. Ja, ja.
2: Nee, echt een van de eersten. Eén van de eersten, dat klopt. Ja.
0: En uh, nou ja, d- daar hebben wij toen uh, eigenlijk gelijk een gesprek mee uh, aangevraagd. En volgens mij uh, waren wij er toen vrij vlot uit dat, dat uh, zeg maar ons bedrijf en onze groei heel goed zou passen bij de ambities van het groeifonds. Uh, en, en vanaf daar ging het snel. Ik zie ze. we hoorden je al even.
1: Uh, jij bent investeringsmanager bij dat groeifonds. Ben je ook altijd op zoek naar dit soort risicoprojecten?
2: Ja, dat is, uh, ons doel is uh, met name in Noord-Groningen natuurlijk. Uh, we zijn actief in Noord-Groningen. Uh, om te kijken naar uh, ondernemers die, uh, nou, die, die vooral die groeiplannen hebben. Die willen starten of groeiplannen hebben. Uh, en dat, is, dat risico is altijd natuurlijk een... een uh, dat blijft een subjectief begrip. Uh, maar inherent aan uh, groeien, uh, en zeker in, in uh, de wereld waarin uh, René actief is, uh, ja, daar zit natuurlijk een bepaald risico in. En, uh, dus we zoeken het niet bewust op, maar we zoeken wel ondernemers op die willen groeien. En dat houdt impliciet al in uh, dat je wat meer risico neemt.
1: Ja, toch uh, zet je niet zomaar een handtekening natuurlijk. Je hebt een gesprek met zo'n ondernemer, je wil weten wat voor flesje je in de kuip hebt. Wat viel, jij op, viel jou op bij het eerste gesprek
2: met René? Wat meestal bij René opvalt is dat hij enorm gedreven is. Uh, En uh, dat is natuurlijk het mooie om te zien. Uh, Ik zit al een hele tijd in het vak. uh, En met name uh, ook heel veel uh, automatiseringsbedrijven, IT-bedrijven gefinancierd. Uh, En het voordeel van René is dat hij ook, uh, hij kent de inhoud. Uh, Dus hij is vanuit brandmeerman, uh, uh, is hij iets gaan doen uh, met een IT-oplossing die past bij uh, bij de wereld waaruit hij uitkomt, wanneer hij uitkomt. Uh, dus hij is niet alleen, uh, heeft niet alleen theoretische kennis van, uh, van het vakgebied, maar hij heeft ook gewoon in de praktijk daar ervaring mee opgedaan. En dat is uh, in het geval van René was dat en uh, zijn product een enorm voordeel.
1: We nou zitten een van de voorbeelden van bedrijven waarin het Groeifonds investeert. Als je kijkt naar al die projecten waar jullie investeren, wat valt je dan op? Wat, wat hebben ze met elkaar gemeen?
2: Um, eigenlijk wat ze met elkaar gemeen hebben is dat ze niets met elkaar gemeen hebben. <laughs> uh, wij hebben vanuit Economic Board Groningen, de aandeelhouder, een enorme brede uh, uh, nou, omschrijving meegekregen. Dus we mogen eigenlijk alle uh, type bedrijven, uh, dus, dus qua technologie of, of handel, of dus alle type bedrijven, alle leeftijden van bedrijven, dus van, van, uh, van start-ups tot, tot uh, bedrijven die uh, oude familiebedrijven, uh, we mogen naar al die bedrijven kijken en eventueel financieren. Uh, Wat wel opvalt is is, uh, tweeledig. Dat is toch dat je ook in uh, uh, Noord-Groningen... ...relatief veel IT-achtige bedrijven ziet. Uh, Die kun je ook relatief makkelijk starten. uh... Hoe
1: hoe komt dat dat ze hier zoveel zijn?
2: Uh, De stad Groningen, er zitten heel veel uh, IT-bedrijven al in de stad Groningen. Uh, En een aantal van die bedrijven die in de stad Groningen zitten... ...daar zijn ondernemers die uit uh, Noord-Groningen komen. uh, En die daar gewoon affiniteit mee hebben. Daarom of in Bedum of bijvoorbeeld in Appergedam uh, uh, gaan verder groeien. Of in Winsum hebben nu... Uh, nou, in die gebieden hebben we uh, ondernemers die uh, op IT-gebied gaan groeien. Uh, en daarnaast, want dat was nog jouw vraag, wat valt daarnaast nog op? Is dat je, uh, maar dat is specifiek voor Delfzijl en Eemshaven, uh, relatief veel aanvragen en binnenkort ook financieringen hebt in, op het gebied van uh, recycling, uh, vergroening van de chemie en, en duurzame energie. Dat zijn wel de thema's uh, in Eemshaven en Delfzijl. Het zijn alleen lange trajecten, grote trajecten. Uh, dat begint eigenlijk die investeringen bij, uh, bij 10 miljoen. Uh, maar dat is wel naast IT zijn dat wel de dominante sectoren die we langskrijgen. Het is ook allemaal wel een nieuwe economie als ik dat zo uh, hoor.
1: Uh, we horen net het verhaal hè, van, van René dat hij eigenlijk bij de bank, nou wist hij van tevoren al dat hij daar niet terecht zou kunnen. Uh, hou jij als fonds uh, ook minder uh, strenge criteria vast als het gaat om investeringen dan andere investeerders?
2: Um, in de praktijk uh, zitten wij, omdat wij uh, als, als uh, uh, nou, overheidsfonds uh, hebben wij wel te maken met een aantal criteria of een aantal uh, spelregels. Wij moeten altijd een co-financier hebben. Uh, en bij grote projecten hebben we toch ook een risicodragende co-financier nodig. Dus een investeringsmaatschappij uh, en die... Nou, dan, dan, ...dan ben je toch meestal geneigd om, om gezamenlijk op te trekken... ...en in die zin wel dezelfde eisen en wensen te hebben. Als wij als enige risicodragende financier aan boord komen... Dan, ...dan zijn we ons ook ervan bewust dat we het meeste risico moeten nemen. En, en nou, daar lopen we zeker niet voor.
1: Hè? René, waar kwam die extra financier bij jou vandaan?
0: Uh, nou, eigenlijk is de NOM de tweede financier. En, en wij zelf. Uh, zeg maar, we hebben natuurlijk zelf ook geïnvesteerd... Ja. Oké, okay, dus dat kan ook, hè? Dat het uit het eigen bedrijfsmiddelen komt. Absoluut,
2: absoluut. Dus dat. Uh, uh, ja, daar zit je altijd met het spanningsveld dat een ondernemer op tijd uh, het financieringspad moet, moet, uh, moet opgaan. Uh, want als je. ...onderneemt vanuit je eigen eh, opbrengsten, vanuit je eigen cashflow. Ja, op het moment dat je snel groeit is dat op. Eh, en je moet wel wat tijd en, en, en spelingsruimte hebben... ...om eh, onderhandelingen met, met investeerders en financiers eh, te kunnen overbruggen zal ik maar zeggen. Ja.
1: En nou gaat het hier om eh, risico-investeringen. Je doet het natuurlijk niet zomaar. Je kijkt er wel echt goed naar waar je wel in investeert en waar je niet in investeert. Heb je ook wel eens projecten afgewezen omdat ze gewoon niet spannend genoeg waren?
2: Um, nee. Nee, dat. Uitgezegd, nee, ga maar naar de bank, die helpen je wel. Nou, we hebben wel eens een discussie. Uh, wij, wij zijn wel. Uh, nou ja, wij, wij willen de ondernemers in ieder geval helpen, dat is, uh, dat is doelstelling nummer één. Uh, en als wij vinden dat het um, op een goede manier bij een andere financier en bijvoorbeeld bij een bank uh, terecht zou kunnen komen. En een bank, op het algemeen heeft een bank, uh, zeker als ze wat zekerheden kunnen vinden uh, bij een ondernemer. Uh, rekenen ze toch snel op dit moment zeker een lage rente. Uh, Wij zijn risicodragende financier. Uh, Van ons wordt verwacht dat we daar... uh, Nou, elk risico heeft toch een beetje een prijs. Uh, Dus dan dan zou het ook wel eens verstandig kunnen zijn... om in eerste instantie eens bij een bank... uh, en en, uh, dan proberen we mee te denken met met de beste oplossing voor ondernemen. Dus niet niet, uh, tegen heug meug dan toch gaan financieren. Uh, Wij hebben genoeg aanvragen, genoeg uh, leads in de regio. Uh, Dus in die zin... uh, ja, dan ik bij, uh, uh, ons potje raakt wel, uh, gaat wel leeg raken. Over dat potje
1: gesproken, waar komt het potje vandaan? Uh,
2: het potje komt uh, vanuit de provincie Groningen en de Nam. Uh, die hebben uh, beiden uh, het Economic Board Groningen uh, gevund. Uh, in totaal met uh, bijna 100 miljoen euro. En daarvan is 40 miljoen euro uh, uh, voor het groeifonds. Het komt uit Groningen, het is voor Groningen. Uh,
1: ontwikkeling van Noord-Groningen. René, jij onderneemt vanuit Bedem. Groningen natuurlijk. Uh, ben jij
0: een echte Groninger? Uh, ja, ik denk dat je mij wel zo kunt zien. Ja. Ik ben ook een wel... echte Bedemer. Uh, ik ben zelfs een echte Bedemer. Ja, daar ja, kan ik volmondig ja op zeggen. Nou, hoewel je paspoort toch iets anders zegt volgens mij? Ja, dat is, dat is meer toeval. Ik ben een stukje verderop geboren, maar uh, nee, ik heb mijn hele leven in uh, Bedem gewoond. En ik voel me ook een echte Bedemer. Nou, Wordt jouw
1: product gaat de hele wereld over inmiddels. Je expansie naar het buitenland heb je gemaakt. Wordt er inmiddels aangetrokken getrokken om misschien ook een vestiging ergens anders te openen?
0: Uh, ja, we zijn op het ogenblik inderdaad bezig met een uh, vestiging in de buurt van Bangkok en, uh, en iets in Amerika. Uh, vooral omdat we ook zien met de tijdzones uh, dat, dat je dan meer dekking hebt. Uh, dus uh, Ik ben benieuwd hoe het allemaal afloopt, maar de plannen zijn er. Ja. Maar het hoofdkantoor verhuizen naar een andere plek? Nee, <laughs> geen plan voor, nee. Nooit van zijn
1: leven volgens mij als ik je zo hoor. Uh, Over ondernemen in Groningen, want de mensen die luisteren hiernaar... misschien daar uh, oren naar hebben om wellicht uh, in Groningen te gaan vestigen als ondernemer. Waar, Waar moet je rekening mee houden? Is het anders ondernemen in Groningen dan in
0: andere delen van het land? Nou, in principe heb je gewoon alle faciliteiten in Nederland uh, waar je ook zit. Dus dat zou niks uit moeten maken. Uh, Je je zit wat verder van de randstad af, dus uh, als als dat je ambitie is, dan kan dat wat zijn. Maar voor de rest eigenlijk denk ik, heb je alleen maar voordelen in een gebied te gaan zitten... waar niet heel veel drukte en heel veel andere bedrijven zijn. Dat betekent dat je meer keuze uit die die personeels... Pot, hebt eigenlijk, uh, je hebt een universiteit in de buurt met, uh, met toch goed, goed opgeleide mensen. Uh, je hebt ruimte. Uh, eigenlijk heb je hier alles. Is dat ook wat je opvalt, hè? als je inderdaad uit het buitenland weer terugkomt
1: van zaken, dat je weer terugkomt in Groningen? Ik kan me voorstellen dat het een goed gevoel geeft, maar wat
0: valt je dan precies op? Nou, wat mij het meest opvalt is, is de vraag zoals je hem net zelf ook stelt. Zo van, goh, uh, waarom in Bedum bijvoorbeeld? Ja, uh, ik zit in India, ik zit in Nieuw-Zeeland, ik, ik zit in Afrika of in Peru. Ik heb nog nooit iemand gezegd, goh, in Bedum, die kijken op de wereldbol en zien daar Nederland. En ze hebben helemaal gelijk als je zegt, je hebt daar ook internet. Je bestelt bij bol.com en het is de volgende dag daar ook. Eigenlijk gaat de vraag helemaal nergens over. Het gaat over een uurtje rijden naar de Randstad. Ja, daar heb je het over. Ja.
1: Maar als je begint met een bedrijf... zul je toch in de regio waarschijnlijk je, je, je klanten vinden. Is ondernemen met Groningers anders dan met andere Nederlanders? Of is ook dat een beetje onzin?
0: Nou, eigenlijk is het bij ons helemaal andersom. Wij, wij, wij doen ontzettend weinig klussen. Zeker dat het nu wat meer te komen. Zeker in het begin. Het meeste werk deden wij eigenlijk in het westen en in het zuiden van het land. Wat je daar qua houding veel meer ziet... is dat mensen openstaan voor innovaties. En, en in het noorden zijn mensen wat, wat conservatiever. Uh, dus als je een compleet nieuw product hebt... ...zeker als het uit de buurt komt... ...zal de eerste houding van de Groningen vaak wel een beetje zijn. Zo van, ah, het zal wel niet veel zijn. Uh, en, en dus doe je automatisch eerder nieuwe dingen op een, een andere plek. Ja, dus je
1: moet wel investeren in de mensen hier, in andere Groningers. Uh, en als
0: je dat goed doet... Ja, dan zijn ze wel loyaal. Ja, hoor, zeker. Nee, uh, d- dat is het niet zozeer. Het is meer, uh, uh, het is allemaal wat conservatiever in, uh, uh, in de gedachtegoed. Uh, Ziet zie ze, ja, wat conservatiever
1: in het gedachtegoed. Uh, merk jij dat ook? Um...
2: Een heel klein beetje. Het is, het is uh, de, 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 nou, de zojuist genoemde projecten in, in, op het gebied van recycling en, en, en groene chemie. Uh, dan je toch, uh, met, heb je toch met, met wereldburgers te maken. In ieder geval met mensen die, die uh, heel vaak ook in andere landen zelfs ervaring hebben opgedaan. Uh, maar wij doen ook uh, uh, MKB bedrijven die uh, uh, gewoon in, in, in Noord-Groningen al heel lang gevestigd zijn. Um, maar ook daar is toch een bepaald ondernemerschap. Uh, ja, of het conservatiever is, ik, ik, ik heb het nog niet echt. Uh, ik, ik zou dat niet. Dat, misschien een heel klein beetje, maar het ondernemerschap, uh, ook bij de MKB'er en of die nou in, in, uh, in Noord-Groningen zit, of die zit in, in Brabant of in Amsterdam, een uh, heel groot verschil is er niet. Het zijn gewoon ondernemers die, uh, uh, die staan voor hun zaken en die, die daar wat mooier willen maken. Dus dat verschil vind ik niet opvallend. Toch zijn er dingen die echt echt goed zijn aan Groningen
1: natuurlijk... voor ondernemers om zich hier te vestigen, in Noord-Groningen. Wat zijn dat voor dingen dan
2: precies? Ja, ik, ik kom dan nog, nog een keer terug op die sectoren. Uh, als je de in in Delfzijl aan is, is daar ook helemaal op ingericht. Uh, qua vergunningen, qua, qua uh, nou, bestuurlijke dichtheid. Uh, uh, er wordt goed samengewerkt, dus je kan heel snel ten opzichte van, van andere gebieden in Nederland heel snel uh, gewoon je, je bedrijf starten of je bedrijf uitbouwen. Omdat, omdat dat, uh, nou ja, men is daar helemaal op ingericht is. Uh, en daarnaast, wat René zo net ook al zei, uh, met de stad Groningen op, op steenworp afstand, uh, gewoon personeel is gewoon heel goed uh, en, en toch wel ruim verkrijgbaar. Dus er zijn nog steeds uh, HBO's en academici uh, die in eerste instantie uh, graag in de regio actief zouden willen blijven. En, en daar heb je dan een grote pool uh, waar je uit kan kiezen. Uh, en die, die willen toch graag dan ook in het noorden blijven. Uh, er zijn toch een aantal zaken in het noorden, dat gaf René ook al aan, uh, uh, de rust en de ruimte en, en de, 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 nog steeds een betere uh, woon, uh, woonmarkt, die, die, uh, die ook aantrekkelijk zijn. Ja,
1: huizenprijzen zijn hier een stuk aantrekkelijker, meer grond om je huis, dat soort dingen, helpt allemaal. Uh, René, belangrijkste meerwaarde voor het, van het groeifonds voor jouw bedrijf, wat,
0: wat zou dat zijn? Uh, Nou, ik vind zelf eigenlijk uh, uh, een van de hele grote pluspunten die ik nog niet helemaal uh, op voorhand ingeschat had. Was dat ik ook uh, uh, dankzij de NOM en de Economic Board uh, wat wat meer uitstraling krijg bij mijn klanten. Als zij uh, zij financieren, dan uh, dan ben je een solide bedrijf. En uh, dat dat scheelt enorm ten opzichte van dat je het helemaal alleen doet. Daarnaast uh, zit er veel kruisbestuiving uh, kijk, zij kennen natuurlijk alle juweeltjes en mensen met, uh, met innovatieve plannen. En uh, weten dat soms handig bij elkaar te brengen. En dat is ook een mooie bijvangst.
1: Een mooi stempeltje van goedkeuring heb je dus gekregen. Ziet ze. Uh, wat zou jij als groeifondsmanager nog meer voor ondernemers willen doen
2: behalve die financiering? Nou, wat wij... Uh... Bijna altijd doen, zeker als we gaan participeren, is een, een raad van commissarissen benoemen. Uh, en daar kijken we gewoon heel goed naar uh, de competenties van de ondernemers. In en overleg met de ondernemers kijken we welke uh, twee of drie commissarissen daar uh, een hele goede rol in kunnen spelen. Uh, zodat je in die zin uh, kennis, ervaring en, en soms ook een stuk coaching uh, heel dichtbij hebt. Dat vinden wij, uh, dus naast geld is gewoon uh, advies uh, en steun is, is ook heel belangrijk.
1: Tot slot ziet ze, tegenover je zit een echte Groningse ondernemer. Maar als ik jouw naam zie, Sietse Hellinga, dat lijkt mij toch een beetje een
2: Friese naam. Klopt dat? Ja, dat klopt 100%. Um, gaat dat wel samen, Groningers en Friese? Uh, nou ja, dat, 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 wat mij betreft gaat het heel goed samen. Uh, in korte tijd al, al uh, ruim 10 bedrijven gefinancierd afgelopen jaar. Um, ja, je moet het ook aan René vragen, maar wat mij betreft gaat dat... Ook met deze naam, want dat, 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 daar kan ik niet voor weglopen. Gaat het heel goed? Gaat het heel goed? <lacht> ja, René, jij bent er ook niet voor weggelopen.
0: Nee, dat klopt. Ik moet ook heel goed oppassen wat ik nu zeg. Ik heb een hoop Friese mensen in dienst. En <lacht> die luisteren vast mee. Ja. Gaat het heel goed samen,
1: volgens mij. Dankjewel heren voor dit gesprek. Je hoorde René Bolhuis van Hores en Sietse Hellinga. En tegen de luisteraar zeg ik: Ben je nou geïnteresseerd geraakt in het ondernemen in Noord-Groningen? Mooi. Kijk dan vooral ook eens op www.groei liggen-fonds.nl of luister naar een van de andere afleveringen. En voor nu zeg ik, tot horens.